0: Hola, bienvenido a Emocionalmente Podcast, yo soy tu host Ana Cris, y no estás escuchando un fantasma, sí soy yo, ya volví después de muchísimo tiempo, me tomé unos días y de eso vamos a hablar. Hoy vamos a conversar de por qué es importante enfocarte en ti luego de pasar unos eventos que solo mueven tu mundo y no, no sabías que necesitabas para poder cambiar y construir la versión que eres hoy. Y bueno, como yo sé que les encanta el chisme, vamos a empezar con el chisme. <risa> Básicamente, hace unos meses tuve una situación en mi vida que fue muy complicada, que yo no sabía qué quería, no sabía qué esperar con mi vida, con mi futuro, con mi vida amorosa, mi vida personal, bueno, un montón. Y me sentía muy confundida, pero estaba viviendo en este ciclo monótono en el que me despertaba, hacía actividades, luego me dormía y lo mismo todos los días. Una vida totalmente vacía y sin sentido. Hasta que llegó un día en el que todo explotó, explotó dentro y fuera de mí. Y yo me quedé en la nada, me quedé muy vacía, me quedé preguntándome qué hice mal, qué, qué fue lo que yo fallé. ¿Qué fue lo que pude haber mejorado? Y me cuestionaba bastante. Lloré un montón. Le hablé a mi psicóloga y le dije, necesito terapia ya, pero de una. <risa> no esperemos a la siguiente cita. Y ha sido un proceso en el cual he tenido que aprender a quererme a mí misma nuevamente. He tenido que aprender a fijar mis prioridades porque... Cuando llegas a un punto de comodidad, a un punto en el que estás en tu zona de confort, ya te olvidas de tus sueños, te olvidas de todo lo que querías, de lo que anhelabas, porque dices, no, ya lo tengo todo. Y la vida te demuestra que no, las cosas no son así, que pueden cambiar de la noche a la mañana, que tú puedes despertarte pensando que eres la mujer más afortunada del mundo y al día siguiente sentirte como una completa basura. Y eso, eso es vivir, <risa> eso es ser mujer, eso es ser persona en este mundo tan raro con emociones muy fuertes. Y si tú eres como yo, estas cosas te pegan durísimo porque las personas que sentimos mucho, que amamos mucho, tendemos a tener esta cierta resistencia a los sentimientos, nos avergonzamos de ser muy cariñosos, nos avergonzamos de sentir demasiado, nos avergonzamos de llorar mucho, cuando en realidad eso es lo que nos da fortaleza. En terapia, con mi psicóloga, hemos conversado tanto de este tema y ella siempre me dice, tienes que dejar de ser dura contigo, tienes que dejar de reprocharte tanto por sentir, eso es lo que te hace única, eso es lo que a ti te permite ser tú. Y no tienes por qué ocultarlo ni por qué evadirlo. Así que eso en cuanto al contexto de mi vida. Y el por qué no grabé episodios. Bueno, la verdad es que sí los grabé. Y tenía listos, ya estaban por publicarse. Pero algo en mí no se sentía bien. Algo en mí me decía, estás mintiéndote a ti mismo. Y también te, le estás mintiendo a tu audiencia, porque yo sé que las personas que me escuchan y me mandan sus comentarios, me cuentan lo que les está pasando, siempre me dicen Ana Cris, a mí me encanta la forma en la que tú te expresas porque nos sentimos totalmente a gusto, nos sentimos cómodas, nos sentimos como si estuviéramos conversando con una amiga». Y eso es lo que yo siempre pongo en cada uno de mis episodios, como contarles las cosas como si estuviera hablando con mi mejor amiga, como si estuviera hablando con mi psicóloga, como si estuviera hablando con alguna persona que yo tengo confianza plena. Entonces, ¿cómo iba a sacar episodios si es que yo no me sentía cómoda conmigo misma? Y esto se podía sentir. Muchas veces grabé varios temas, varias cosas y era una mentira, era una mentira a mí misma tratando de decir como sí, siéntete una mujer fuerte, que yo aprendí a ser una mujer fuerte, que ni sé qué, ta 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 y al final yo no me sentía una mujer fuerte, yo me sentía una mujer muy pequeña, muy débil, muy incapaz de ser feliz entonces por eso me dije a mí misma, a ver, me voy a tomar mi tiempo, me voy a tomar el espacio para entender lo que estoy pasando, para entender mi sufrimiento, mi vida, mi dolor, mis cambios. Y cuando ya me sienta completa, cuando ya me sienta lista, voy a volver. Porque este podcast no es para generar ingresos, no es para que yo hacerme famosa, no es para que me paguen. No, la verdad, este podcast es solo un programa en el cual yo les comparto... Lo que me pasa, las herramientas que me da mi psicóloga, las herramientas que utilizo en el día a día Y cómo puedo superar estas situaciones Así que, vamos a empezar con el episodio del día de hoy Hoy vamos a comentar de por qué no necesitas un cierre, o como se le conoce en inglés, un closure de una relación Antes de comenzar, quisiera leerte cuatro frases de Joey Kidney No sé si tú lo conoces Es un poeta, autor y podcaster Que apareció en la pandemia Subiendo TikToks Porque él había tenido una ruptura amorosa un poco fuerte Y la forma en la que este señor se expresa Es espectacular Porque te dice cosas que Tú las lees o las escuchas Y sientes que eso resuena con tu alma Resuena con tu interior Y como tú te sientes entonces, vamos con las cuatro frases que a mí más me impactaron durante todo este proceso y qué significa cada una. Primero vamos a leerlas en inglés y luego hacemos la traducción y la explicación de cada una. Entonces, frase número uno: They left you for a reason. Even if they didn't give you the words to explain, the way that they left you is closure. ¿Esto qué significa? Que esa persona que se marchó, que se fue de tu vida, fue por una razón. Aún así no te la haya explicado verbalmente. La forma en la que lo hizo es el cierre suficiente que tú necesitas. Y esto es tan duro de escuchar, porque nosotros como mujeres tenemos esta necesidad de no. Yo necesito una conversación, necesito que me diga por qué me hizo esto, necesito que me diga porque ella no me quiere, necesito ta 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 ta, y la verdad es que no lo necesitas, o sea, amiga, entiéndeme, créeme, por favor, porque yo también estuve en ese punto en el que decía, necesito hablar con él, necesito que me cuente, necesito saber el por qué no funcionó, y luego de mucha terapia, me di cuenta que no era necesario, porque las acciones que esta persona toma al alejarse de tu vida, es el motivo suficiente, ¿Y qué es lo que pasa? Imaginémonos si es que nosotros llegamos a tener esta conversación, este cierre, lo único que va a causar es más daño porque vamos a sufrir más. Imagínate si ahorita ya estás llorando, sufriendo por un hombre, por una mujer, por tu pareja, la persona que se fue de tu vida, que te dejó o que tú la dejaste y aún así quieres volver a esto, vas a romper la clave que es el contacto cero. Y esto créeme que te ayuda bastante a superar a una persona. Yo sé que aquí nos estamos desviando, pero es muy importante conocer este término. Significa que tú tienes que eliminar esa persona de tu vida, porque así vas a sanar. Cuando tú terminas con una persona, cuando terminas una relación, no es tan fácil decir como, ah ya, ok, eh, terminamos el lunes y el martes yo estoy súper bien. No, porque todavía quedan memorias, todavía quedan sentimientos, quedan caricias, quedan recuerdos. En los que tú te vas a sentir como, híjole, ahora ya no tengo pareja, ahora ya no tengo a quién contarle las cosas que hago, ahora ya no sé qué hacer si salgo sola, si salgo solo o si me voy a algún lugar porque ya estaba acostumbrada a salir acompañada. Entonces es un proceso. Y tener este contacto cero, es decir, no verle, no saber nada de él o de ella, no seguirle en sus redes sociales, por favor, hazme caso con este tip, te va a ayudar a superar, a darte cuenta que tú tenías una vida antes de esta persona, tú tuviste una vida con esta persona y tú seguirás teniendo una vida después de esta persona. Entonces, volviendo al punto de esta frase, no necesitamos esta conversación ya que las acciones que se desarrollaron, esa explicación suficiente. Yo me acuerdo tan claro que en las primeras sesiones de terapia lloraba un montón con la psicóloga y le decía pero es que no entiendo por qué me pasa esto a mí, por qué siempre escojo mal una pareja, por qué hago esto, 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 esto... y tratando de culparme y ver el por qué sucede todo y al final no necesitas tener eso, no necesitas esa conversación no necesitas entender el porqué de una persona, hay una frase que me gusta muchísimo que a mí me repite bastante mi psicóloga y es que tú eres responsable de tus acciones y la otra persona es responsable de sus acciones y lo que tú puedes hacer es permitirlas interferir en tu vida, entonces pongamos un ejemplo si tu pareja a ti te hizo mucho daño, te hizo sufrir, eh, te mentía a cada rato, tú eres responsable de decir como, ok, voy a dejar que esto me afecte ahorita que ya no estamos juntos o mejor lo voy a dejar en el pasado y voy a continuar con mi vida. Porque esas son acciones de esa persona, no son tuyas. Por favor esto llévate y espero que te sirva bastante en tu proceso. Vamos con la segunda frase de Joy Kidney. Love isn't confusing. Esta es muy básica. Muy importante. Y que a veces la dejamos de lado. Significa que el amor no es difícil de entender. O sea, el amor no es confuso. Yo sé que en español suena medio rarita la traducción. Pero es importante entender esto. Porque tú cuando tienes dudas. Cuando sientes que algo no está bien. Eso no es amor. El amor... Es difícil de explicar porque es algo que tú lo sientes. A veces el amor lo podemos idealizar con lo que hemos visto en internet, en las películas, incluso en las redes sociales. Pero el amor no siempre es así. El amor hay diferentes formas de expresarlo, diferentes formas de vivirlo. Y lo que sí es real desde mi punto de vista es que el momento en el que tú estás confundido, en el momento en el que tú tienes dudas, eso ya no es amor. Y aquí recuerdo una frase que me dijo una amiga en una de esas largas noches en las que yo lloraba. Y trataba de entender por qué tenía tantos sentimientos. Y mi amiga me decía, mira, cuando tienes dudas es porque no hay duda. Y a mí esto me explotó el cerebro porque dije, maldita sea, es cierto, o sea, tú tienes que confiar más en tu intuición, en lo que tú eres, en lo que tú has dado, en lo que tú pones en esta relación, en este momento. Y si estás sintiendo inseguridades, pues algo no está bien. Escúchate más a ti mismo, no dejes de lado la intuición, lo que te dice tu corazón. Vamos con la frase número 3. Missing them after a breakup doesn't mean that you should not have broken up. Esta es muy clara y significa que extrañar a una persona luego de una ruptura no significa que no tenían que haber terminado. Vas a pasar por esta etapa en la cual dices como chuta, pero yo ya me acostumbré a salir con alguien, ya me acostumbré a estar acompañada, ya me acostumbré a cualquier cosa con esta persona Entonces el hecho que le extrañes El hecho que se pase por tu mente El hecho que vayas manejando por algún lado Y te acuerdes de algún momento Pues eso va a quedar en tu memoria Y con el tiempo Se va a ir borrando Se va a ir borrando e Incluso ya hasta los sentimientos se van a eliminar Pero no quiero que te confundas Si es que la relación Terminó Si es que esto se acabó no tiene por qué volver a empezar, no tenemos por qué romper este contacto cero, no tienes por qué escribirle, por qué llamarle, por qué mandarle un mensajito, nada, nada. O sea, el hecho de que se haya terminado ya es motivo suficiente para dejar las cosas ahí. La frase número cuatro es, being heartbroken is healthy. Y esto es algo que a mí me costó muchísimo entender. Significa que tener el corazón roto es algo saludable ¿Y por qué saludable? Porque este es el primer paso para encontrarte a ti mismo Mientras transicionaba por esta etapa en la cual yo decía eh, Capaz nunca me vuelvo a enamorar Capaz el amor no es algo para mí Puede ser que yo no soy una persona que está preparada para enamorarse Me puse a leer un montón de libros de autoayuda Un montón de libros de relaciones y cosas y uno me dejó una frase muy buena que dice que las relaciones son un reflejo de la persona, son un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, esto para un ejemplo práctico. Digamos, yo a mi expareja le reclamaba que no tenía tiempo para mí, que nunca me veía, que, que no hacíamos actividades, que no compartía. Bueno, ¿y cuál es la realidad? Que... Ese reclamo yo me lo estaba haciendo a mí misma. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me estaba dando mi tiempo a mí. Que yo no estaba compartiendo conmigo. Que yo no me estaba dando la atención que yo necesitaba en ese momento. Y cuando leí esto fue como... ¡Ah, tenaz, me están viendo en el espejo y me están diciendo que tengo fallas. Que tengo cosas que tengo que mejorar en mí. Y por eso... Tener el corazón roto es un gran proceso de sanación. Es un gran proceso en el cual tú aprendes de los errores, de las cosas buenas, de las cosas malas, de todo lo que viviste. Y tienes experiencia. Tienes conocimiento. Y sabes que eso ya no te va a volver a pasar. O en caso que te vuelva a suceder, ya tienes una idea de cómo lidiar con los sentimientos. Y bueno... Ahora que hemos terminado con estas cuatro frases, te voy a compartir los tips y las formas en las que yo pude recobrar mi amor propio y sentirme más cómoda conmigo estando sola. Lo primero es dedicarte a ti, centrarte en ti, hacer las cosas que tú sabes que disfrutas, que te dan felicidad, porque esto es algo que siempre ha sido tu lugar seguro. Entonces tener estas personas, tener estos hobbies, tener este sistema de apoyo, te ayuda bastante. Si tú tienes una mejor amiga o un mejor amigo, créeme que no tiene nada de malo que hables con esta persona todos los días. Yo a mi mejor amiga le decía como, ¿sabes que No tengo a quién escribirle apenas me levanto, no tengo a quién contarle las cosas que hago en mi día a día, porque yo me había acostumbrado a hacer eso con mi pareja. Y la verdad es que tus mejores amigos te van a apoyar, te van a sacar de ese hueco de la depresión, te van a sacar de este lugar en el que tú no te crees suficiente y te van a recordar lo valioso y valiosa que eres. Yo estoy muy agradecida por tener a estas personas en mi vida porque me ayudaron tanto. En los días en los que yo no quería salir, recuerdo claramente que mi mejor amigo le escribió a mi mamá, le mandó un mensaje de Whatsapp. Eh, para decirle como por favor necesitamos que salga de la casa, necesitamos eh, que venga acá a tomar sol, a tomar aire, a ver cosas diferentes y fue como este pequeño complot para sacarme de mi zona en la cual yo me estaba hundiendo y fue muy lindo porque ese día conversamos de un montón de cosas, conversamos de la realidad de la vida, de cómo estas situaciones pasan y yo me logré distraer logré salir del de lugar en el cual estaba sumida totalmente en tristeza y empecé a ver la vida de una forma diferente. Entonces, ese es el primer tip. Por favor, quédate con tus amigos, quédate con las personas que te dan felicidad, que te dan seguridad y que están ahí contigo. Porque esto es un paso clave para empezar con el proceso de autoconocerte y automarte. El segundo consejo que te puedo dar es anda a terapia yo sé, entiendo que la terapia es cara entiendo que hay muchísimas formas que nosotros buscamos ayuda profesional y no la encontramos pero por favor, no dudes en esto porque yo te digo cuando tuve mi primer rompimiento amoroso hace algunos años yo no fui a terapia sino que seguía con mi vida normal y tuve muchísimas recaídas, o sea, volví con esta persona varias veces, luego me elegí otra vez, mi salud mental estaba hecho pedazos, mi autoestima, mi amor propio, todo estaba hecho pedazos. Y a mí me tomó casi dos o tres años en darme cuenta que ya no tenía por qué volver con esta persona. Y en ese momento empecé a ir a terapia y entendí muchas cosas sobre mí, muchas cosas que yo necesitaba trabajar. ¿Y qué pasó en este momento? Yo le escribí así, corrí a hablar con mi psicóloga y le dije, por favor, necesitamos hablar de esto. Y como te dije, ya vamos ocho sesiones, he invertido una gran cantidad de dinero. Sin embargo, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de ningún centavo porque me ha ayudado a conocer mi proceso, me ha ayudado a conocerme a mí, me ha ayudado a entender el por qué estas cosas pasan ¿Y cómo yo puedo hacer para mejorar como persona? Si no tienes el acceso a terapia, tienes acceso a tus amigos. ¿Y estas personas en serio te van a ayudar, te van a aconsejar? Incluso tus padres, tus hermanos, tu mejor amiga. Y si ya pues sientes que no, no tienes idea de qué hacer... Puedes acudir a herramientas como el journaling, esto ya lo hablamos en episodios anteriores, coger una hoja, una libreta, lo que sea y escribir todo lo que sientes. De esa forma sacarlo de tu corazón y poder canalizar las emociones. El tercer consejo es intentar algo nuevo. Yo sé que esto suena súper raro. Y es algo que créeme te va a sacar de tu zona de confort, es algo que te va a dar esta vitalidad, esta felicidad para hacer cosas distintas. Porque si tú ya estabas acostumbrada a tener tu rutina y vuelves de esa rutina, es como, no sé, como que te falta algo. Entonces cuando tú te arriesgas a hacer algo diferente, generas esta emoción, te ayuda bastante a concentrarte en nuevas cosas, nuevas metas... Y ya no piensas tanto en el sufrimiento, en la ruptura, en yo estaba con esta persona y ahora no. Sino que ahora estás enfocándote en nuevas cosas. Un cuarto consejo que te puedo dar es cambiar la narrativa. Esto significa que si tú antes ibas mucho al cine o mucho a un restaurante o hacías alguna actividad específica con tu pareja anterior, ahora la puedes hacer tú sola. Tú solo o acompañada a tus amigos Cambia la narrativa Por favor, no te quedes con la memoria De, ok, es que nosotros Siempre íbamos a este restaurante Entonces nunca más en mi vida voy a ir a este restaurante Porque me recuerda a esta persona No, por favor, eso elimina de tu mente Es un bloqueo Vas a ir a ese restaurante Vas a ir tú sola o vas a ir con tus amigos, con tus padres con tu perro, con cualquier persona pero vas a ir a ese lugar y vas a crear nuevas memorias, vas a crear nuevos momentos para tener en tu mente porque si no lo haces solo te vas a hundir cada vez más que pases por ahí otro consejo que te puedo dar es trabaja en ti por ti, esto qué significa que si tú quieres hacer un cambio físico, quieres tener tu glow up, quieres hacer ejercicio, pues hazlo por las razones correctas. Esto ya lo hablamos en el episodio anterior con María Paula y básicamente es que nosotros cuando comenzamos a hacer ejercicio tenemos esta creencia de si me veo más tonificada, si estoy más flaca, si estoy más fuerte, pues no sé, voy a tener un novio así o ni siquiera, ta, 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 ta. y a la final ese no es el objetivo, uno tiene que hacer ejercicio porque quiere sentirse bien, porque quiere estar a gusto con sí mismo y porque quiere demostrarte a ti que puedes ser más fuerte. Yo en el momento que le escribí a mi entrenador y le dije, ¿sabes qué Belén? Necesito volver a entrenar porque me hace falta esto de enamorarme de mí, me hace falta de hacer ejercicio por mí porque yo quiero y fue un proceso muy duro en el cual yo no me sentía suficiente, yo me sentía muy mal con mi imagen, me sentía totalmente aplastada, totalmente no merecedora de amor y luego con el paso del tiempo, con el paso del entrenamiento, con las fuerzas... Y como tú vas progresando te das cuenta que este es tu momento, esta es tu oportunidad. Tu cuerpo es tu templo y tienes que cuidarlo, tienes que hacer todo para sentirte bien contigo misma. Otro consejo que me ha ayudado bastante es entender que todo en la vida es pasajero. Entender que el sufrimiento se va, que la felicidad que tuviste también se va, que todo sucede por alguna razón y que no tenemos por qué seguir dándole la vuelta al asunto que ya se terminó entonces puede ser que hoy te sientas triste puede ser que mañana te sientas triste puede ser que toda una semana no tengas ganas de hacer nada y solo llorar, llorar, llorar eso no significa que todos los días van a ser grises sino que tenemos momentos y está bien que es lo importante no quedarnos hundidos en estos momentos entonces, si hoy quieres llorar, pues date tu momento, llora todo lo que quieras, ve esas películas que te hacen sufrir, escucha esa música triste, pero no permitas que esto se convierta en tu día a día. Utiliza este tiempo para sacarlo todo y de ahí vuelve a tus actividades, vuelve a ti, vuelve a salir con las personas que te dan felicidad, pero no te aísles porque así solo vamos a alargar el sufrimiento y no vamos a poder mejorar y convertirnos en una mejor versión de nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por los comentarios, por las reviews, por todo el amor que recibe este programa. Recuerda que este es un espacio en el cual hablamos de la salud mental. Hablamos... De momentos difíciles, de cosas que a muchas personas les pondría incómodos. Pero que a ti y a mí nos hace humanos normales. No tiene nada de malo hablar de sufrimiento, de ruptura, de ansiedad, de depresión. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Estoy muy emocionada de por fin compartir esto contigo, por fin expresar todo lo que tenía guardado y todo lo que yo sé que en algún momento les va a ayudar como story time el otro día salí a comer con unos amigos y una amiga que es mucho menor a mí, creo que tiene 18 19 años me abrazó y me dijo, sabes que Ana Cris yo empecé a escuchar tu podcast y me siento como acompañada. Siento que eres mi hermana mayor y que me estás ayudando a entender muchas emociones que tengo. Y yo en ese momento literal me puse a llorar de la emoción. Y le dije muchísimas gracias, en serio. Mi objetivo siempre fue ese. Mi objetivo fue mostrar que la vida no es lo más fácil del mundo, pero con las herramientas adecuadas, con las personas adecuadas y con los sentimientos totalmente comprendidos, nosotros podemos... Maniobrar y podemos sobrevivir. Así que te agradezco muchísimo, tú sabes quién eres. Te mando un abrazo enorme, espero que nos veamos pronto. Y recuerda que esto es como ir a terapia: permítete sentir y ser real. Nos vemos en el siguiente episodio.